0: Bonjour à tous, vous êtes en forme Moi aussi, j'ai beaucoup dormi ces derniers jours, je suis vraiment en pleine forme, vous comprenez l'ironie j'espère, mais je suis très heureux d'être là ce matin, parce qu'on va parler de l'apocalypse et quand on parle de l'apocalypse je peux être qu'heureux. Et j'ai quelque chose à te dire pour commencer, enfin une question à te poser déjà. Est ce que des fois quand tu lis l'Apocalypse, tu es un peu effrayé? Est ce que ça vous arrive? Ouais, moi quand j'étais plus jeune, c'était pas le genre de livre que je lisais avant d'aller dormir, sinon je dormais pas très bien la nuit. Et c'est vrai qu'au premier abord, le livre de l'Apocalypse, il est oh, il fait un peu peur, quoi. Et en plus, il y a plein de symboles, il y a plein d'images, de... et si on n'a pas une bonne compréhension de l'Ancien Testament, on peut faire dire beaucoup de choses au texte. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai envie de commencer par ça. L'Apocalypse, est une bonne nouvelle. En fait, le, le Jésus qu'on trouve dans les évangiles, c'est le même Jésus de l'Apocalypse. C'est pas un Jésus différent. Et, euh, et du coup, c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et euh, on va se focaliser sur l'aspect de la royauté de Jésus. Et c'est un des thèmes centraux du livre de l'Apocalypse, c'est la royauté. On voit le trône et on voit le Christ sur le trône. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors voilà, on va commencer par lire le chapitre premier. On est au milieu de la série et je reprends le premier chapitre parce que voilà, c'est pas que les autres ont fait du mauvais travail avant. C'est juste que j'ai envie de, 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 voilà, de repartir un peu du début pour me centrer sur la question du royaume de Dieu. Dans les salutations, les versets 4 et suivants. « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. » Jésus, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre. On voit le, on voit l'image, Jésus, c'est le big boss. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et le pouvoir, à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées. Tous le verront. Allusion à Daniel 7. « Même ceux qui l'ont transpercé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » Il cite aussi Zacharie, pour ceux qui intéresse. Oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Celui qui est, qui était et qui vient, c'est le même. Celui qu'on connaît, celui qui était avant la fondation du monde et celui qui vient, c'est Jésus, c'est Dieu et il ne change pas. Et euh, je peux vous encourager à parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas à partir de ce verset. Parce que si vous regardez verset 5, en fait, c'est l'évangile. À celui qui nous aime, donc première nouvelle, Jésus nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bonne nouvelle, on a été délivrés de nos péchés par la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est lui qui a fait de nous un royaume de prêtres, un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Non seulement il nous aime, non seulement il nous a délivrés de nos péchés, mais en plus il nous fait participer à son plan pour la création. Il, fait, il a fait déjà de nous un royaume et des prêtres, et aujourd'hui déjà, on participe à ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et euh, on n'a pas l'impression qu'on peut utiliser Apocalypse pour parler de Jésus, mais on peut utiliser Apocalypse pour prêcher la bonne nouvelle. Tout est dit. Et euh, donc, c'est pas si terrible que ça, l'Apocalypse en fait. On peut le lire avant d'aller dormir, ça va, ça va aller. On va continuer notre lecture. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Quand je suis, je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le au sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc pour la prochaine dictée, on va reprendre le nom des villes. Okay. Je vois un grand, j'ai envie de m'arrêter sur le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance. » Est-ce que le mot détresse est le premier mot qui vous vient en tête quand on parle de royauté? Non. Enfin, moi pas. Je vois plutôt, quand je parle de royauté, je vois plutôt la gloire, l'honneur, la puissance, la force. Puis là, Jean, il vient nous dire, bah, moi, je participe à votre détresse et à leur royauté. Et là, on est directement lancé dans un paradoxe du livre de l'Apocalypse. On voit que Jean, est roi, et pourtant, Jean souffre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans nos vies En fait, Jean, il n'est pas euh, sur une île euh, paradisiaque, en train de siroter un cocktail, et puis il envoie des cartes postales aux sept églises. C'est pas du tout l'image qu'on a de Jean ici. Jean, il est en exil sur l'île de Patmos. Donc, c'était là où les Romains, ils envoyaient les gens qui leur posaient problème. Et puis, il écrit à des églises qui sont persécutées, qui sont malades, qui, qui ont fait des compromis dans leur foi, qui se sont laissés aller à la prostitution, aux idoles, etc. Aussi à cause de la persécution ambiante. Donc, le tableau, il est super noir, en fait. Jean est exilé et les églises sont persécutées. Et là, Jean va avoir une vision de Jésus glorifié. On va chanter tout à l'heure ce chant pour le face-to-face, face où, si vous voulez, ils viennent citer les paroles d'Apocalypse 1, où en fait, Dieu, Jésus glorifié apparaît. Et là, tu fais pas le malin. Et en fait, Jésus vient reprendre, corriger, appeler à la repentance, mais il vient aussi encourager les églises à la persévérance, et à pas faire de compromis dans ces temps d'épreuve. Donc en fait, ouais, l'Apocalypse c'est pas si rose que ça. Et puis, on voit donc, Apocalypse 2, 3, c'est ce qui se passe sur Terre. Il va décrire la situation des églises, et si vous voulez lire la situation des églises, ben c'est pas très glorieux. Et puis après, on a Apocalypse 4, où là, tout d'un coup, Jean voit le ciel, ce qui se passe sur le ciel. Donc on a la situation de ce qui se passe sur terre et tout d'un coup, il y a la révélation de Dieu au ciel. Et là, Dieu est assis sur le trône. Et Sam l'a un peu dit, il y a ces 24 vieillards qui s'agenouillent devant Dieu et qui déposent leur couronne, il y a des êtres hybrides, hommes, animaux, je ne sais pas trop ce qu'ils font là, mais en tout cas, ils donnent la louange à Dieu. Il y a des, des anges par milliers et milliers qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant ». Jour et nuit, les louanges sont dites à Dieu parce que Dieu règne sur son trône. Et puis, comment ça, comment ça se fait Dieu règne sur son trône et son église souffre. Son église est piétinée, son église est dans la détresse, et Dieu règne sur le trône. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que Dieu, il regarde de là-haut, puis il se dit, oh, ils sont pas très doués là en bas, mais moi, je reçois la louange, donc ça me convient C'est pas du tout ça, ce qui se passe. Euh, Ruben en a parlé, et je ne vais pas trop m'arrêter sur euh, sur euh, le, cette thématique-là, mais en fait, à un moment donné, il y a un livre qui est présenté avec sept sauts. Et euh, ce livre, on pourrait dire qu'il, c'est difficile de savoir exactement ce que ça veut dire, mais on pourrait penser que c'est la parole des prophètes, en fait, de se dire de tout ce qui devra arriver par la suite pour que le règne des cieux, enfin pour que le, le, la, le ciel rejoigne la terre. Donc c'est un peu le plan des choses qui doivent se dérouler par la suite. Et ce livre, il a sept seaux et personne n'est trouvé digne d'ouvrir les seaux. Alors là, Jean pleure, parce que c'est triste, parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre. Et là, il y a un ancien qui vient vers Jean et qui lui dit, ne pleure pas. Un, une personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, c'est le lion de Judas, le rejeton de David. Le lion de Judas, c'est l'image du roi messianique, c'est l'image de du roi vainqueur. David, vous connaissez le roi David Eh ben, Jésus, il est de la tribu de Judas. Et du coup, on voit dans cette image-là que le lion de Judas, c'est le Jésus-roi. Et là, on s'attend à voir... Vous voyez, dans, dans Narnia, à la fin, la, la bataille avec la sorcière blanche, là, là, tu t'attends à voir Aslan qui saute sur la sorcière, l'image de ce roi-là qui... Et en fait, quand Jean regarde, ce qu'il voit, c'est un agneau. Sur le trône, c'est pas Aslan, le, le roi lion. C'est un agneau égorgé. Donc, il a la gorge tranchée. Je sais pas. Ouais, je pense. Il saigne. Il est debout. Donc, un agneau égorgé qui vit. Il a aussi, euh, sept cornes et sept yeux. Donc ça, je, on n'arrive plus à, là, ça nous dépasse. Et c'est cet agneau-là qui est sur le trône. Et j'ai envie de vous lire la suite d'Apocalypse. C'est Apocalypse 5, 8 à 13. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé, sacrifié. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Allez réécoutez le fraîche de Ruben. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt quatre anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Il chante en chant nouveau, en disant Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. « Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. »« Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres. » Certains vont dire une prêtrise royale, d'autres vont traduire des rois et des prêtres. En fait, cette idée de roi, l'homme qui est roi et prêtre à la fois, c'est une idée qu'on retrouve déjà dans le jardin d'Éden, dans les premiers commencements où Adam et Ève règnent sur le jardin et qui est considéré comme le temple de Dieu. Et en fait, dans toute l'histoire de la Bible, on retrouve cet appel à l'humanité d'être des rois prêtres. Et là l'agneau, il a déjà accompli ça. Et ça je trouve je trouve fou de le réaliser. Tu as déjà fait d'eux un royaume et des prêtres. Donc oui, Jean sur son île d'Alcatraz là, et en fait, il est il est déjà roi et il est déjà prêtre. Parce que Jésus, il a déjà accompli ça. Et on continue. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers, de fois dix mille, des milliers de milliers. » Je vous laisse faire le calcul. « Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, bénédiction. » On le dit ensemble L'agneau est qui a été immolé, immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. C'est pas n'importe qui qui est sur le trône. Cet agneau immolé, c'est pas n'importe qui. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et des fois, on s'attend, on s'attend à voir sur le trône le lion, mais en fait, c'est le Jésus sacrifié qui règne sur le trône. Et en fait, je crois que ce passage, c'est le triomphe, de l'agneau, le triomphe de l'amour. Celui qui règne actuellement dans les cieux, c'est celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. C'est pas celui qui vient demander la vie à ses ennemis. Et vous voyez ici tout le, toute la, la force de ce passage. Le roi des rois est le roi qui souffre. Le roi sur le trône est le roi qui s'est donné. Le roi sur le trône est celui qui a payé sa propre vie pour réconcilier l'humanité avec lui. C'est lui le roi en qui nous croyons. Alors oui, l'Apocalypse est une bonne nouvelle. Parce que sur le trône, Jésus règne et c'est ce Jésus qui s'est donné pour nous. Qu'est-ce que ça implique pour nous de voir Jésus sur le trône et en même temps de voir une église abattue, piétinée, persécutée Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de savoir que nous sommes déjà rois, que nous sommes déjà des prêtres et en fait que Jésus est déjà vainqueur, que tout a été accompli, que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde selon pierre pour dire que le projet de Dieu, c'est déjà même avant qu'il nous crée, il avait déjà prévu de se donner dans sa pression s'il savait qu'on allait foirer, mais il a pris le pari que ça valait la peine de le faire quand même. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui de vivre en étant roi et en même temps au milieu de la violence de ce monde Et en fait, on est dans, un, dans une tension ici qu'on retrouve dans les évangiles et dans les épîtres. C'est l'attention du « le royaume est déjà là, et le royaume de Dieu n'est pas encore tout à fait là ». En fait, on a vraiment cette cette image de se dire « oui, on est déjà des rois aujourd'hui, mais un jour, on sera roi et il n'y aura plus de mal sur terre. Le roi des rois reviendra. Je sais que tu reviendras. » Un peu Walt Disney, cette chanson c'est vraiment cette image de se dire, à la fin des temps, le roi des rois reviendra. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, et il y aura même euh, un mariage. En fait, Apocalypse 21-22, ça parle d'un mariage. Ça parle du mariage entre le ciel et la terre. Le, la ciel, le ciel et la terre qui avaient été brisés par le péché en Genèse 3, en fait, on voit qu'ils sont réconciliés et ils se marient dans Apocalypse 22. Donc la boucle est bouclée. Il n'y a, a plus de... Plus rien ne séparera le ciel de la terre. Et le, Jésus sera au centre de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Et dans cette ville-là, il n'y aura même plus besoin de temple. Parce que Jésus est le temple. C'est l'image. Tu peux mettre l'image... Alors voilà, une image. Donc ceux qui ont des lunettes peuvent l'enlever. Peut-être ce sera pas flou. Donc voilà. On est dans cette, dans cette idée de déjà là et pas encore là. Et j'ai envie de parler là de Apocalypse 21-22, ce moment où le ciel rejoindra la terre et où l'enfer, où, où le mal et la violence seront mis en dehors. Vamos. Et, et maintenant, on voit dans cette, dans cette image-là que finalement, le mal ne sera pas toujours là. Et ça, c'est hyper encourageant. C'est hyper encourageant de se dire, ben, un jour, le mal ne sera plus et la justice sera rétablie. C'est vraiment, euh, je pense que c'est un grand réconfort pour les chrétiens qui sont dans l'épreuve. De savoir qu'un jour, Jésus revient. Et qu'un jour le mal est enchaîné, le mal est, est banni, est chassé, et que Dieu et l'humanité ne font plus qu'en, et que la terre et les cieux sont réconciliés. Ça, c'est pour le pas, pas encore. Et maintenant, comment on fait pour nous, pour le royaume qui est déjà là Parce qu'en fait, c'est un peu notre situation là. On vit sur terre, mais on voit que le mal et la violence sont présents parmi nous. Le mal et la violence sont présents parmi nous, il y a des persécutions, les choses sont difficiles. Et du coup, est-ce que le, la Bible nous dit, ben tu serres les dents jusqu'à ce que Jésus revienne et t'espères que ça passe Ben, c'est pas ça. En fait, vous voyez toujours une sorte de, de tension en disant, ben voilà, Jésus reviendra. Mais Jésus, il a déjà triomphé. Le vainqueur reviendra, mais il est déjà vainqueur. Et nous, nous sommes déjà rois et prêtres, vainqueurs avec le Christ. Mais nous sommes nous sommes appelés à la victoire et à la royauté, non pas comme si on allait triompher nos ennemis et, et, et avoir un spectre de fer pour faire régner la justice, non. On est appelé à régner à l'image de l'agneau égorgés sur le trône. Donc, les chrétiens sont appelés à être des agneaux égorgés qui servons là où Dieu nous place et qui amenons le royaume de Dieu là où on est. Et vous connaissez sûrement les béatitudes, c'est ce serment très célèbre de Jésus quand il est sur la montagne et qu'il enseigne aux foules et on voit on va le lire. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La première bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux est déjà à ceux qui sont pauvres en esprit. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car leur royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répond faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse. Donc c'est quand même une, une très grande joie d'être transportés d'allégresse. Parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Un des passages les plus célèbres de Jésus, ben, il pique un peu quand même. Parce que, il nous dit, ben, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, mais un jour vous serez consolés. Mais ça ne veut pas dire que tu vas. Veux... Enfin, il y a beaucoup, en fait, de promesses qui sont lignées, qui sont liées à l'avenir, à des choses qui sont à venir. Et on voit là les deux, les deux promesses qui sont en présence, c'est « heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux » et « heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice car le royaume des cieux est à eux ». Mais en fait, on a là tout un paradoxe parce que le royaume des cieux est déjà à nous. Un jour, on a vu il n'y aura plus le mal et il n'y aura plus de pleurs et on sera heureux avec le Christ et plus rien ne nous séparera de lui, plus jamais, du tout jamais. Mais pour l'instant... Eh ben on doit faire avec au milieu de la persécution, au milieu des épreuves, au milieu de la souffrance, et eh ben on est appelé à régner avec le Christ. Et en fait, si ces promesses, elles sont pour le futur, je crois que ces promesses, elles sont déjà accessibles pour nous maintenant. Parce que en Jésus, on est consolé. Jésus nous console, Jésus fait compassion, Jésus nous rassasie. Jésus est celui qui, qui nous appelle déjà aujourd'hui fils et filles de Dieu. Et en fait, je crois que le, le royaume, déjà maintenant, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est la vie en Jésus. Et c'est ce qu'on a accès. Tout a été accompli à la croix. Et maintenant, on est appelé à marcher à sa suite, même dans un monde mauvais. Et on ne fait pas notre propre justice, on fait sa justice. Et on est appelé à aimer nos ennemis au lieu de les haïr. On est appelé à pardonner au lieu de nous venger, comme Jésus. On est appelé à manifester aussi le royaume de Dieu par la guérison, par la délivrance. Parce que c'est ce que Jésus faisait quand il était là, parce que la, vainqueur, la victoire est à lui. Et c'est ça le royaume des cieux aujourd'hui. On est des résistants qui amenons le royaume de Dieu là où on va. Et c'est comme si c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre pour l'éternité tous ensemble. Et j'ai envie qu'on s'encourage en tant que communauté, parce que l'Église dans l'Apocalypse, elle n'est pas en grande forme, on va pas se mentir. Mais ce qui fait la force aussi de l'Église, c'est qu'on est ensemble. Et c'est ça, je pense, que, que, je, que Jésus veut nous encourager aujourd'hui, c'est de nous dire, vous êtes le royaume. De dieu priez pour les uns pour les autres réjouissez vous le royaume est là et j'ai envie de j'ai envie de vraiment euh, ce matin qu'on puisse réaliser que tout a été accompli par Jésus que plus rien n'est à accomplir et maintenant, est-ce qu'on répond aujourd'hui à l'appel de Jésus de le suivre Est-ce qu'on répond aujourd'hui à l'appel de Jésus de persévérer jusqu'à ce qu'il revienne Pas en étant dans l'apitoyement de soi, mais en étant dans la joie, dans l'allégresse. En répondant à la bonne nouvelle autour de nous que oui, le mal est là, mais Jésus est vainqueur. Oui, la maladie est là, mais Jésus guérit. Oui, il y a des oppressions, mais Jésus délivre déjà aujourd'hui. Et un jour, tous verront. Mais dans l'attente, à nous de bosser, les amis. À nous de bosser. Et, euh, et j'ai envie euh, qu'on termine avec la prière du Notre-Père, qui est une prière, je trouve, extrêmement puissante. C'est la prière que Jésus nous a appris, nous a donnée comme modèle de, de prière. Et souvent, en fait cette prière un peu la prière du dimanche quand tu as la flemme de réfléchir à ce que tu veux prier. Mais si on réfléchit à, aux paroles que l'on dit quand on prie cette prière, eh bien, c'est puissant. Parce que cette, pri cette prière, en fait, elle appelle que le royaume, que les, il a, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. On appelle le ciel à venir sur terre déjà aujourd'hui. Et en même temps, elle est tellement pratique... Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous, nous sommes aussi appelés à pardonner. En fait, la, la prière de notre Père, c'est la prière du quotidien. La prière d'un chrétien qui suit Jésus dans l'épreuve, qui rêve du royaume à venir et en même temps qui a besoin d'aide pour le pardon du péché, qui a besoin d'aide pour être délivré du mal, qui a besoin d'aide pour que Dieu pourvoie au quotidien. Et ça c'est puissant. Alors, on va peut-être la lire. Je sais pas comment on va faire. On va la ouais, on peut la lire tous ensemble. Et puis alors qu'on la lit, j'ai envie, on va pas la lire trop vite. J'ai envie qu'on médite sur ce qu'on lit. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous laisse méditer c'est cette prière pendant que la benne revient et euh, n'oubliez pas qui est assis sur le trône et euh, l'agneau qui s'est donné alors que est toute la création chante ses louanges jour et nuit parce que lui seul est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la richesse la gloire on va méditer tout ça et, euh, et je veux vraiment vous bénir dans votre vie quotidienne de vivre le royaume de Dieu dès aujourd'hui, sachant que Jésus reviendra. Amen.